0: Buenas Corillo de Curiosidad Científica Estamos aquí otro día más maravilloso Para traerles las cosas magníficas del universo Aquí con ustedes su host Agustín Valenzuela Y súper feliz con ese intro del podcast Corillo, el nuevo intro del podcast Espero que haya gustado, a mí me encanta Pues yo soy rockerito (ríe) Y lo más brutal de esto es que no solo yo, también ustedes pueden eh, eh, tratar de mejorar su negocio. Corillo, vayan a PR Sin Filtro. Quienes son PR Sin Filtro? Pues una compañía que te da la mano para comenzar tu negocio o mejorarlo, ¿verdad? Sea tu podcast, sea lo que sea. O sea, todas esas cositas. Para mí, ¿Verdad? Eh, si tú tienes un proyecto que quieres comenzar y no sabes cómo. Mi gente, comuníquense con PR Sin Filtro en todas las redes. O vayan a Don Juan del Campo. Eh, yo lo conseguí por Instagram Porque yo utilizo más Instagram Pero vayan a Don Juan del Campo En todas las plataformas O PR sin filtro Y escribanle Yo hablé ahí con Juan Y mi panita Juan Él me ayudó a agregar este intro Me dio un par de tips De cómo mejorar mi, mi programa Y yo estoy súper satisfecho con ese intro Fue... Ridículamente acertado a las ideas que yo le dije que tenía en mi mente Y es como si ellos lo hubiesen transformado, o sea, sacado de mi cabeza y puesto ahí Y yo estoy súper feliz con ellos Aparte de que, eh, ¿verdad Juan? Él tiene su propio podcast que se llama Café en Mano Y uno de los podcasts que más yo consumo, actually Y... Son mi gente, vayan y chequenlo PR sin filtro Para que su negocio eche para adelante Y tenga intros tan brutales como este Pero... Corillo, sin más preámbulos, vamos a los que vinimos mi gente, primero Vamos a celebrar el cumpleaños de Galileo Galilei Que a los que escuchan el podcast, el lunes, ¿verdad? O a ver el día de la semana, pero ya el lunes, el cumpleaños de la pasado Pero el cumpleaños de Galileo fue el 15 de febrero Para los que no saben, Galileo es considerado el padre de la astronomía moderna Hace 456 años nació Galileo Galilei en Pisa, en la Toscana, Italia, el 15 de febrero de 1564. Día entre manos, está brutal que este, que, que el conocimiento que nosotros tenemos ahora es tanto. Y Galileo en aquel tiempo logró expandir ¿verdad? este campo a tan grande que ahora, gracias a él, ¿Verdad? Y con sus grandes aportes, ¿verdad? Que dieron origen a la física del movimiento y a la astronomía moderna. Este ser humano, Corillo, eh, el, el, el que construyó el primer termoscopio, inventó el compás geométrico y militar, y no solo eso... Eh, Patentó una máquina que elevaba el agua, ¿verdad? Una máquina elevadora de agua. ¿Qué es eso? Es cuando hay agua en en un pozo, ¿verdad? Dentro de la Tierra. Pues, ¿cómo sacar esa agua de ahí? Ese muchacho patentizó esa máquina y fue el primer hombre en apuntar un telescopio al al cielo, perdón. (ríe) ¡Bum, corillo! ¡Feliz cumpleaños al gran Galileo Galilei! Excelentes contribuciones el padre de la astronomía moderna, como se le conoce, Corillo. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper fascinante, Eh, es de Fast Radio Burst, ráfaga rápida de radio. Este tema a mí me fascina porque es una controversia súper grande entre diferentes astrónomos Porque no sabemos lo que es. Como muchas cosas en el campo de astronomía, no sabemos lo que son. Pero, básicamente, los astrónomos rastrearon, ¿verdad?, la señal de una, ¿verdad?, que un enigma, eh, o enigmática ráfaga de radio rápida, apenas por segunda ocasión. Y esta se encuentra en una galaxia espiral similar a la nuestra, ¿verdad?, Eh, no muy lejana. Ahora, yo encontré este artículo que pienso que es el más fascinante de todo y es que los investigadores de la Universidad de Cornel, eh, Cornwell han descubierto junto con el experimento canadiense de cartografía de la intensidad del hidrógeno, conocida como Chime por sus lig- eh, siglas, una ráfaga rápida de radio, FRB, ¿verdad? En su siglas en inglés, Fast Radio Burst. Que se repite de forma periódica, ¿verdad? Con, ¿verdad? Concretamente cada 16.35 días. Eso es lo fascinante de, de, de esta, ¿verdad? De este descubrimiento, de esa ráfaga de, de radio. ¿Por qué? Porque en otros artículos también encontré que aparentemente eh, en la primera vez que encontraron esta ráfaga de radio fue en el 2007. Pero en los últimos años, entre 2018 y 2019, eh, lo fascinante con esto es que la ráfaga es, es consecutiva, tiene un patrón y un patrón normal. No es como que a de momento descubrimos y no sabemos qué o de dónde viene solamente, sino de que esa es la parte esencial de estas la verdad Las la ráfagas de, de radio son fenómenos astrofísicos de gran energía, de origen generalmente desconocido que se manifiestan como pulsos de radio fugaces que duran en promedio unos pocos milisegundos y si no me equivoco es como 15 milisegundos, ¿sabes? como eh, una parte 15 de un segundo el encontrar una ráfaga de estas de radio no es lo que ha sorprendido a los científicos como dije, Corillo sino el hecho de que se repitan siguiendo un ciclo regular Y eso a mí me vuela la cabeza. ¿Será que nos están enviando clave Morse? ¿Qué le dicen? (ríe) No sabemos. Pero la cuestión es que esa cosa que no es eh, es una de las características de este tipo de fenómeno. Al menos según lo que se sabía hasta ahora o se sabe hasta ahora. Entrando en detalles, cada 16.35 días... Una señal llamada Fast Radio Burst, ¿verdad? Ráfaga rápida de radio. Eh, pero en, en esta en particular es la. ¿Verdad? La denominan como 180916.J0158 más 65. Mantiene un mismo patrón. Obviamente no voy a repetir todo ese nombre de nuevo. So, hablando de esta ráfaga en particular, porque hay varias diferentes que han descubierto, pero en esta en particular. Eh, mantiene un mismo patrón que consiste en emitir una ráfaga a dos cada hora durante cuatro días luego de verdad luego la señal se silencia por durante unos 12 días para volver a repetir el proceso verdad con el fin de despejar la duda de qué podría ser eh, eh, estos fenómenos Aleatorio, m- m- malentendido Los astrónomos han estado observando el ciclo Durante un total de 409 días Más de un año Eso está súper brutal Además de compartir la investigación A través del ARXIV No sé ni cómo se pronuncia eso para, ¿verdad? para que sea sometido al escrutinio De otro experto en la materia ¿verdad? Para no venir con conclusiones Sin saber qué es la que hay y eso es la parte magnífica de la ciencia. Eh, eh, se verifica y se superverifica y se está seguro a ver qué es. Y aunque no sabemos, ¿verdad? Que exactamente o de dónde viene, tenemos una buena idea. Eh, aunque se han hecho avances en esto... Por ahora las ráfagas rápidas de radio siguen siendo un misterio espacial que ha desafiado cualquier intento de explicarlo de forma completa. Aunque se ha podido saber que son destellos de radiación muy cargados de energía en el espectro de radio que duran solo unos pocos milisegundos como máximo. Eh, ahora cuando digo en el espectro de radio es porque eh, como sabemos Corillo la luz verdad, se divide en diferentes rangos verdad, de luz. De gamma ray a V, X-ray, ¿verdad? Este ultravioleta, X-ray, eh, eh, microondas eh, de radio, que es la que, esta, que son esta, esto, ¿verdad? estos pulsos que están enviando. Este, incluso, ¿verdad? Todos esos son los diferentes rangos de luz. Pero todos ellos son luz. ¿Sabe? Incluyendo, ¿verdad? Este, este, los infrarrojos. Todos esos son rangos de luz. Y en específico este eh, es de radio Y en ese periodo de tiempo pueden descargar tanta energía como cientos de millones de soles Esta esta, esta energía en el espectro de radio que duran solo unos pocos milisegundos como máximo En ese periodo de milisegundos, corillo, mira qué brutal está esto Que en ese periodo de milisegundos de, de ese pulso Eh, eh, Pueden descargar tanta energía como cientos de millones de soles Eso es algo ridículamente potente (risa) Corillo, la mayoría de las ráfagas eh, Destellan una vez y nunca se vuelven a detectar Lo que hace que sean difíciles, ¿verdad? De rastrear hasta su galaxia de origen Algunas de estas ráfagas de radio eh, rápidas de radio han emitido diversas señales de radio pero siempre de forma impredecible cosa que ha servido para rastrear mejor eh, verdad eh, cosa que ha servido para rastrear mejor su origen pero no para acercarse mucho a una explicación completa ahora volviendo a la señal de esta radiación rápida de radio de, eh, de radio eh, Los astrónomos han podido saber que se remonta a una galaxia espiral masiva Que está a unos 500 millones de años luz de distancia (risa) Eso está súper lejos, Corillo Eso tiene que venir con una súper energía para viajar todo ese tiempo Y eso está súper brutal Corillo eh, eh, Su periodicidad (risa) Que no puedo decir esa palabra su periodicidad podría deberse a que su origen podría estar en un sistema binario de estrellas y agujeros negros. Por lo que los 16.35 días podrían ser el periodo orbital cuando ¿verdad? el objeto está frente a la Tierra durante parte de su órbita. Y ahí pues es porque podemos ver entonces esos eso radio bursts. Eh, las circunstancias hacen que los... Expertos duden de que sea un agujero negro supermasivo, pero sí ven posible que el origen eh, sea un agujero negro de masa estelar. De hecho, la incertidumbre hace que no se pueda descartar que el origen no sea un único objeto. O sea, pueden ser múltiples objetos. La señal de este Fast Radio Burst en específico ha abierto la puerta a poder Hallar más ráfagas rápidas de radio que tengan un patrón cíclico Cosa que podría empezar a descubrirse eh, eh, profundizando más en la primera que se ha encontrado Eh, Y corillo, en otro artículo también encontré que esta no es la primera que se ha encontrado Acuérdense que lo que dice aquí es que es la primera que podemos decir que es continua ¿verdad? Que, que, que tiene un patrón y eso es lo magnífico porque podemos estudiarla. Hay en otro artículo que encontré y no estoy seguro de eso porque eh, ellos hablan que en el 2018 hubieron ciertos descubrimientos y para aquí y para allá, pero por ejemplo en esta eh, eh, en este otro artículo que repite un par de cosas eh, como las que ya dije, pero algo que es súper brutal es que Esta ráfaga, ¿verdad?, respectiva, recientemente descubierta, tiene una fuente distinta de las primeras que se encontró en el 2019. eh, Lo que profundiza el misterio de cómo se crean estas ondas de radio. La fuente de la nueva ráfaga, ¿verdad?, repetitiva, conocida como el número 180916.J0158 más 65. (ríe) Que no voy a repetir. Fue observada, ¿verdad? Mediante el esfuerzo global de ocho telescopios terrestres que determinaron la ubicación en una galaxia, como dije ya, 500 millones de años luz de la Tierra. Si bien eso suena increíblemente distante, lo cual lo es, se encuentra 7 veces más cerca que la otra ráfaga de radio repetida y más de 10 veces más cerca que las ráfagas de radio no repetidas que se han rastreado. Anteriormente, eh, esta este, la, la Fast Radio Burst se encuentra entre las más cercanas que se han visto, e incluso especulamos que podría ser un objeto más convencional en la, la afueras de nuestra propia galaxia, dijo Mohit Bartwa eh, coautor del estudio y estudiante de doctorado de la Universidad eh, McGill. Sin embargo, mi gente, la observación demostró que se encuentra en una galaxia relativamente cercana, por lo que sigue siendo un fast radio burst, de, ¿verdad? ¿sabes? Ma- a- a- algo de admirar. Pero lo suficientemente cercano como para estudiar, eh, eh, ¿verdad? Estudiar la hora con muchos otros telescopios. que eso es lo que aquí usualmente se hace. Se ponen todos los telescopios mirando al mismo objeto como si fuera un telescopio gigante del tamaño de la Tierra que de esa misma manera, Corillo, si se acuerdan, fue que pudimos verlo o tomar la primera foto de un hoyo negro, que está exorbitantemente brutal. El estudio, ¿verdad?, publicado eh, el lunes, que pasó en la revista Nature, y su hallazgos fueron presentados en la 235 reunión anual de la Sociedad Astronómica Estano- Estadounidense en Honolulu, y corillo, la primera ráfaga de radio rápida, repetida, rastreada, eh, fue la 121102. Fue vinculada a una pequeña galaxia enana que contiene estrellas y metales. Mi gente, esto se pone más brutal. Los múltiples destellos que presenciamos en la primera Fast Radio Burst, ¿verdad? Ráfaga rápida de radio, repetidas surgieron de condiciones muy particulares y extraordinarias. Dentro de una muy pequeña galaxia enana, como dice o dijo Benito Marcote, autor principal del del estudio del Instituto Conjunto para VLBI en Europa, que convierte una red global de telescopios en un solo observatorio, como ya les dije. Este descubrimiento representó la primera pieza del rompecabezas, pero también planteó más preguntas de las que resolvió. Como siempre pasa en la ciencia. Como si existía, ¿verdad? Una diferencia fundamental entre la, esta, esta radiación repetida y no, ¿verdad? Y las que no se repiten. Ahora, hemos localizado una segunda Fast Radio verse, ¿verdad? Repetida, que desafía nuestras ideas previas sobre... ¿Cuál podría ser la fuente de estas explosiones? Y el 19 de junio del 2019, el Instituto eh, Conjunto eh, sintonizó la ráfaga de radio rápida y repetida que fue descubierta inicialmente por el telescopio CHIME Chime, eh, de Canadá en, en el 2018. Durante cinco horas, los telescopios detectaron cuatro ráfagas que duraron menos de dos milésimas de segundo, <ríe> eso está brutal, utilizaron una técnica llamada Very Long Baseline Interferometry, ¿verdad? interferometría de muy larga base, para combinar el poder de los telescopios y usarlos como un, uno solo ¿verdad? para determinar la ubicación del de Fast radio Radioverse en una región que tenía 7 años luz de diámetro. Lo ¿Astrónomos compararon esa habilidad con alguien parado en la Tierra capaz de reconocer a alguien en la Luna? ¿Qué te dice eso? Que está súper, súper lejísimo para poder en verdad realmente captar qué es lo que era. So, esta nueva ráfaga de radio rápida, ¿verdad? Esta ráfaga de radio rápida, repetida, no solo... Eh, difiere de las otras repetidas rastreadas, sino que todas las ráfagas de radio eh, rápidas que se hayan rastreado anteriormente, y eso está brutal, porque podemos estudiar mucho mejor qué realmente qué es, porque no sabemos, esto son solo muchas especulaciones que tenemos eh, y tenemos una idea de qué puede ser, para ser honestos, corillo, pero podría ser hasta vida en otros planetas. No lo sabemos, podría ser vida inteligente en otros planetas Que realmente están enviando alguna señal o algo Honestamente no sabemos Y para mí eso es lo que me vuela la cabeza Lo, lo más brutal, ¿verdad? Las diferencias entre ráfagas de radios rápidas repetidas Y no repetidas son, por lo tanto, eh, menos claras Y creemos que estos eventos pueden no estar vinculados A un tipo particular de galaxia o entorno O sea que pueden ser múltiples cosas Dijo Kenzie Nemo Eh, coautora del estudio y estudiante de doctorado de la Universidad de Amsterdam. Puede ser que las fast radio bursts, ¿verdad? Estas ráfagas rápidas de radio se produzcan en un gran zoológico de ubicaciones de todo el universo y no solo requieran algunas condiciones específicas para ser visibles, ¿sabe? O que solo, actually, requieran algunas condiciones específicas para ser visibles. Eh, de, de acuerdo a la ubicación donde están, la ráfaga de radios rápidas repetidas fue rastreada hasta uno de los brazos espirales de una galaxia al estilo verdad de la Vía Láctea, que es una galaxia espiral. También estaba dentro de una región del brazo en formación de estrellas, eh, dijeron los investigadores. Aprender más sobre verdad la galaxia anfitriona de la ráfaga puede ofrecer a los astrónomos información sobre el entorno del que se originan corillos y en última instancia verdad eh, des, desentrañar el, el gran misterio de lo que verdad que, que es lo que las crea lo que no sabemos y eso está para volar cabeza sabes como ya dije hay bastantes especulaciones pero no estamos muy seguros verdad no estamos muy seguros dado ¿Verdad? Que está, se encuentran más cerca de, de las demás, pero igual está a 500. Eh, eh, ¿Verdad? 500 y pico de años luz. Eh, para ser exacto, eh, se los voy a decir aquí. Se me olvidó cuántos años luz estaban. <risa> Mala mía. De eh, 500 millones de años luz. So, igual es súper, súper lejos. Y como les dije anteriormente, de que estas ráfagas se habían visto ya, eh, aparentemente, aparentemente. Eh, de acuerdo a otra información eh, que encontré, Duncan Lorimer y su estudiante David Car- eh, David Narkevich descubrieron la primera ráfaga rápida de radio en 2007, mientras analizaban datos de archivos de los distintos estallidos de energía eh, transitoria astronómica, verdad, como los pulsares y los estallidos de rayos gamma, que como suceden en nuestro Sol y, y otras estrellas. Y, pues, se encontró un sonido de radio que descendió en frecuencia durante 15 milisegundos. Y, pues, aparentemente eh, alrededor del 2007 o desde el 2007 se conocen que hay esos estallidos de radio. Y eso está súper, súper brutal. Y, pues, corillo, para que sepan, no sabemos si a lo mejor, ¿verdad?, eh, que exactamente, que son exactamente estas cositas, pero no se puede descartar que a lo mejor sea esta vida inteligente eh, eh, tratando de enviar algún mensaje y con un patrón. O también hace muchísimo sentido que sea, ¿verdad?, este el ciclo de, de, de alguna galaxia, ¿verdad?, yendo alrededor y cada vez que está dándonos la cara, pues ahí es que puede llegarnos a ese, ¿verdad?, o, o disparar esa... Esa radiación, ¿verdad? Hacia donde nosotros. No se sabe, Corillo. Lo que yo sé es que esto está súper interesante. Y va a dar de qué hablar por mucho tiempo. Y esta, ¿verdad? Esta información la saqué de CNN Español. De NASA.gov. De MuyComputer.com Y corroboré unas cositas que nunca lo utilizo, pero en el día de hoy fue bastante bastante chévere esta, esta herramienta de Wikipedia, porque saqué una información de ahí y la pude corroborar con las otras páginas y estaba bastante buena bastante accurate. Y por ejemplo, otra manera en que se conoce verdad esta, esta radiación rápida de radio, eh, le dicen eh, Lorimer Burst. Lorimer Burst. ¿Y por qué Lorimer Burst? Porque Lorimer Burst, eh, aparentemente el científico que dije, Duncan Lorimer, que fue con, junto a su estudiante David Narkevich, que descubrieron la primera ráfaga de radio en el 2007. Y eso hace bastante sentido. Socorillo, gracias por escucharme una vez más. Recuerden, eh, ¿verdad? Buscar la manera que más le divierta adquirir conocimiento. Coméntenme y díganme. Si les gustó tanto como a mí el intro de mi podcast y sobre todo, Corillo, eh, les quería decir que si me me pueden ayudar un montón, un montón dándole rating especialmente en Apple Podcast a mi podcast y compartanlo también y y hablen de ello y eso me ayuda un montón, un montón. También hay maneras, me preguntaron eh, varias personas, eh, no me acuerdo el apellido, sé que es David... Eh, algo discúlpame david que se me olvidó tu apellido de cómo aportar y en, en, en la misma descripción de, de los capítulos abajo sale el link de mi página de que si quieren aportar algo verdad a, a, a que este programa siga sucediendo y ayudarme a mí y aparte de tener mejor equipo y mejorar el podcast pueden ir a ese link y, y hacer donaciones si desean ayudarme Y lo agradezco un montón al respecto. So, gracias, Corillo de Curiosidad Científica. Recuerden buscarme a mí siempre en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y en todas las plataformas donde se escucha podcast. Para que se lo disfruten, chequeamos, Corillo.